0: Oi gente, voltei. Quer perder?
1: O argentino dormiu. De novo.
0: Ixi... Eu não sei que a gente vai conseguir fazer uma peça assim. Ah, mas já arranjaram uma nova pessoa pra fazer o poeta. Já? Eu saí por 15 minutos e a gente já tem um novo integrante na trupe. Pois é, nunca se sabe
2: quando o destino bate a porta.
1: Ou furia o teto, né? O que tá mais pra ser o caso do Christian.
2: E além do mais, por ele já ser um poeta, pode até ajudar a escrever o resto da peça, né?
0: É, eu só não sei se a Audrey vai gostar muito disso. Ela é meio possessiva com o trabalho dela, né?
2: Fala, galera, bem-vindos a mais um disso, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre Mulan Rouge, Amor em Vermelho, filme que a Aninha trouxe aí. Que foi?
1: Eu tinha esquecido que tem esse <risos> Eu
2: também. <risos> hoje nós vamos falar sobre esse filmaço que a Aninha trouxe aqui. Mas antes da gente comentar, eu quero pedir que você que está ouvindo esse vídeo, mande para alguém que você acha que vai curtir, porque ajuda bastante a gente na divulgação e para expandir o nosso público. Então, se você mandar para pelo menos uma pessoa. E se todo mundo mandava pelo menos uma pessoa, a gente vai chegar no dobro, pelo menos. Então, vai ser bem legal pra gente crescer e trazer podcasts mais legais aqui e outros tipos de conteúdo que a gente tem pensado. Aí você coloca nas suas redes sociais, seu Instagram, Twitter, aquele grupo de WhatsApp que você tem uns amigos que curtem filme só, mandar esse vídeo pra eles.
1: Eu escolhi trazer Mulan Rouge hoje, né? Porque... Ah, era um musical que eu estava com muita saudade de revisitar. Eu assisti ele pela primeira vez, na época que eu ainda não era fã de musicais, de ali atrás de várias coisas, assim. E aí, eu não gostava tanto dos musicais que eu assistia na época, não sei porque eu tinha gostado pra caramba dele já. E aí, eu fiquei pensando, ah, eu quero revisitar depois, é, ouvir músicas de novo... É, e principalmente porque ano passado lançou nova versão da Broadway dele, aí que fiquei com mais vontade de revisitar de novo, só que eu nunca paro pra ver de novo. É, e aí pensei, ah, tô com saudade de musicais também no Vice, apesar de ter sido no final do ano passado, eu acho, o último, que foi Pequena Loja de Horrores, e foi muito bom o podcast também. É, aí eu. Ah, eu acho que tá no momento, né? Tá no momento. E, e uma coisa muito importante também para trazer ele foi que eu tava assistindo Star Wars esses dias. Na verdade, faz tempo já isso. Já faz umas semanas que eu até larguei, porque eu tava com isso de assistir o resto. Mas a gente tem o Obi-Wan Kenobi lá, né? Que o personagem, o ator, é o Ian McGregor que faz. E aí, sempre que eu olhava pra ele, eu sentia saudade de assistir alguma coisa do Ian. E aí, ele tem, tipo, um casalzinho lá, é, de uma mulher que é de Mandalor também. E o nome dela é Satine. E aí, eu fiquei, meu Deus, saudade, Mulan Rouge, realmente... Aí foi quando eu disse, não, esse filme tem que ser meu próximo, tem que ser meu próximo. E aí estamos aqui. <risos> eu gosto muito do filme, já falei, né? Mas eu quero saber o que é que vocês acham dele também.
2: Inclusive, o McGregor vai voltar a ser o obi na série do Obi-Wan que vai lançar os negros é. aí. Estamos animadíssimos pra ver. Apesar de que ele não faz a voz de Clone Wars. É...
1: Mas aí... eu não sei, eles fizeram um rolê bem legal, porque ele não faz, mas as vozes são tudo muito parecidas com os atores.
2: Uhum. Pegaram uns, uns imitadores aí. É. <risos> mas. Eu gosto muito desse filme. Eu. Eu acho. Eu acho bem engraçado o estilo dele. Mas é muito bonito ao mesmo tempo. É um, é um estilo bem peculiar, né? Do, do próprio diretor, o Bárbara. Todos os filmes dele são. Bem características assim, mas é um filme que eu... Curto muito, eu sempre gostei de musical, então... Não tive esse problema De... Ah, esse parecer diferente dos outros musicais e eu gostar mais, mas... Esse tem uma das cenas que eu mais gosto em musicais Que eu não sei se eu falo agora, ou se eu deixo pra falar... Não, deixa, deixa, deixa... deixa, deixa. Tô curioso, é, mas é... é, é boogada, boogada. Tem uma das cenas e uma das músicas que eu mais gosto E... e em musicais e foi ótimo eu Aninha trazer aqui também. O final, eu, na minha cabeça, era diferente. Eu lembrava que uma coisa acontecia, mas eu achava que era de outro jeito. Aí, ontem, revê do filme, eu, eu lembrei que realmente não era do jeito que, que eu tava pensando. Mas é bem legal. A gente vai falar de muita coisa boa. Ele fala de temas muito bonitos, essa coisa do amor né, que ele traz. E é muito engraçado também. Acho que é um filme é legal.
0: É, eu, eu, eu acho que eu tive acabei tendo muitos sentimentos assistindo esse filme mas é, tem uma coisa com certeza, caramba esse filme é muito surtado, e eu não esperava isso de jeito nenhum é, eu um acho cancão. que é do, não, pô, é, é uma explosão de coisa assim, e eu, eu realmente não não lembrava do diretor, né mas ele gosta dessa coisa extremamente espetacular, né? É, é tipo como o próprio. A trupe lá, né? Espeta é, espetacular espet espetáculo do espetacular.
1: Espetacular, né?
0: espetáculo. É, uma coisa assim. E o filme. Eu, eu gostei muito do filme. É... Mas apesar de que algumas coisas assim eu ainda fiquei meio. Depois eu me deixei levar, sabe? Eu acho que é, é porque o musical ele tem essa coisa assim, meio. Você precisa se, ab... assim, se desfazer de algumas, co algumas coisas que você. Eu da realidade assim para você entrar junto sabe e acho nesse filme especificamente como toca num tema de amor assim muito forte o amor é uma coisa muito brega assim sabe no geral aquela coisa muito romântica assim é um pouco Mas brega eu
2: não acredito no amor e é? Eu, é
0: e assim eu acho que que isso sei lá tem você tem que estar tá muito muito dentro assim sabe para abraçar você tem que
1: estar tá na vibe apaixonado para gostar do filme
0: não 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 acho eu não acho exatamente isso mas assim é que tipo, você tem que se abrir para essa essa breguice que que o filme traz sabe e que o tema traz e também todo esse espetáculo gigante essa loucura que o que o pessoal quis trazer mas assim é um filme muito legal de verdade eu gostei muito de ter assistido, eu tava devendo é, eu, eu tinha sempre dúvida, porque eu, eu tinha assistido um dos filmes, eu não sabia se era Chicago ou se era Moulin Rouge Mas aí hoje eu descobri que eu tinha assistido Chicago, porque não era esse filme que eu tinha assistido antes. <risos> eu sempre confundo, porque são filmes do começo do ano 2000 né? É, se eu não tô enganado, mas são. E assim, tem essa coisa do cabaré, eu acho que tem também no outro. Eu tava meio. Tem não, menino? Eu acho que não
1: tem, não. É mais da tem prisão. Do
0: jazz. É, é mais da é, prisão. É uma prisão? Bom.
1: É, quando vem, não é nem Chicago que Mateu Gil é um outro Gil, filme. cabaré. É, talvez. Tipo, eu acho que tem um cabaré no início, mas a maioria do filme se passa na prisão.
2: É, eu acho, eu acho mas, que foi em Chicago é. meu irmão. mas assim... Foi engraçado que Matheus, ele, ele não só confundiu, ele falou, gente, tô indo pra Chicago <risos> pra gravar o podcast.
0: Pesquisei várias vezes, pô. Não, é porque não o, fosse... nome, o nome também Sim, eu, troca, eu troco, eu pô. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso aqui algumas vezes, mas você já sabe, se você <risos> tá falando de Chicago, eu tô falando de Boon Rouge. É... E assim, na hora que apareceu o nome Satine, pô, eu disse... Caramba, que coisa! Eu, eu conheço esse nome de algum canto. <risos>
2: Eles viram Star Wars e pegaram a referência.
0: Não, não, na hora eu não lembrei de Star Wars. É. Porque, tipo, sei lá, eu só fez assim, Satina é um nome tão diferente, eu nunca tinha ouvido antes, e, eu, e, e na hora veio assim a memória. Aí eu disse, pô, velho, acho que de alguma coisa eu lembrei que eu nem tinha comentado que tinha umas referências muito boas é, de Chicago. É, boa de gente.
3: <risos> Nem <risos>
0: demorou muito, velho.
3: De Mulan Rouge Deus.
0: lá em, em, em Clone Wars. E assim, eu gostei muito de Clone Wars. É, só que eu não tinha pego essa referência, né? Mas tô feliz, tô feliz. De ter assistido, finalmente, Mulan
2: Rouge. Oni, mas <risos> pra quem não viu esse filme, faz aí um resuminho.
1: Sim. É, pra quem não conhece, a história... Acompanha um poeta amargurado e aí muito triste com a vida, e ele vai contar o que aconteceu para ele chegar nesse estado, é, e aí vai contar a história de um grande amor da vida dele, basicamente. E a primeira paixão, grande paixão, e aí que foi com a, a, a estrela de um cabaré lá. É, ela estava prometida para um duque, só que aí eles veram esse amor proibido e teve, enfim, toda essa história de amor lá, né acho que sem spoilers grandes, já adentrar muito no roteiro, é basicamente isso a gente recomenda lá, você oh. ver, você vê já sabendo que é algo bem exagerado bem, <risos> sabe pra ser bem brega mesmo as coisas mas é muito bom, assistir lá e depois vem conferir nossa conversa ou se você não se importa com spoilers, né pode continuar ouvindo aqui
2: e pra quem não conhece, Mulan Russo também é um musical que, fala, que traz muitas músicas que já existem. E reenturas é. delas. Então é, é legal também pra você ouvir aquela música que você curte de um jeito diferente. Mas a gente falou do diretor, eu queria até falar um pouquinho mais dele porque o Bas Luma, né? Como o Matheus falou, ele é um cara sempre muito exagerado, né? Até nos filmes mais recentes dele. Eu acho que ele até se conteve um pouco mais, mas... Acho que assim, ele ele ainda mantém um estilo muito próprio. Né? Faz um tempinho que ele não faz filme, mas, assim, a Austrália tem aquelas grandes paisagens, no fundo, quando ele tá filmando a pessoa de frente. O Grande Gatsby também tem aquelas tomadas de efeitos especiais gigantes ainda, né? E, e é, é aquelas
0: festas, né? <risos> de, 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 de é, as
2: festas também. Tocando hip-hop de hoje. É
0: legal é ah, ah, as misturas que ele consegue muito fazer. Muito bom, muito bom. Gosto muito. <risos> Qualquer dia desse eu trago o The Great Gatsby ou Nossa, alguém. é legal. legal.
1: E... Espera que e eu quero ler tempo. o livro antes, tá? Só dando nada ainda aqui. E é porque eu quero ler o livro da que ainda. Eu tô esperando a promoção chegar <risos> pra eu comprar e ler ainda.
2: <risos> e faz tempo que ele não faz filme. Ele, ele fez a série The Get Down da Netflix, mas... Flopou, né? Ele é, e aí é. depois não fez mais flopou depois fez, de um grande, a série dele. mais cara da Netflix e ele tá pra lançar um filme ainda sem data definida que é a biografia de Elvis Presley então, quero ver essa mistura do estilo dele com, com essa história que acho que tem como sair coisa legal
3: uhum.
0: é assim, eu conheço um pouco dele também eu acho que Gregory Tresby foi o melhor ou oh, assim, foi, foi o outro filme que eu assisti mas, é... eu acho que ele ficou mais suave assim, sabe? No exagero, tipo, mais cuidadoso. Uhum. Assim, ele exagera, ele exagera, mas ele, ele exagera com cuidado, assim, sabe? Pra não é ficar uma coisa mais limpa, porque esse filme é o explosão, assim, de coisa. <risos> Agora, mesmo tempo, é, fica até difícil você ver. É, teve um no começo, principalmente, para onde você olha, sabe? Tipo, o que você quer ver na cena, porque tem muita coisa acontecendo, e é muito, e tipo, é muita música, é tudo muito, assim. Mas a gente vai comentar melhor. É... Mas eu, acho, eu achei uma coisa legal, assim, ele tem esse estilo, assim combina muito com o musical, eu acho que é o, o assim, o, o espaço que existe pra você fazer, porque o musical já tem essa suspensão de descrença, né? Forte, assim. Então, você pode é, enlouquecer um pouco, que não faz muito, muito mal, não. Eu acho que faz bem, na verdade. E, é assim, acho que é por isso também que é, é, fica mais difícil de você gostar, né? Porque nem todo mundo consegue embarcar nessa, eu acho Sabe? Acho interessante. Mas, bom... se ia falar alguma coisa
2: eu eu ia que. Em alguns momentos ele me lembra até uma peça esse filme. eu Não sei se é por causa do, dos cenários, aquelas coisas. É, ou a coisa do, do fundo parecer sempre falso. Aquela coisa ele traz essa, essa lembrança, né? É, eu, eu jurava
0: que esse filme ele era um musical antes. Mas não, né? Na verdade, ele tem algumas, várias inspirações diferentes, inclusive em outros musicais mas não necessariamente um musical chamado Mulan Rouge que tinha antes, né? E aí eu achei eu achei interessante isso. Eu, eu sinto falta de ver é, no cinema musicais originais, sabe? Eu acho massa quando tem. Eu acho bem bem legal. Tipo, acho que o último grande que a gente teve foi o La, La Land mesmo, né? Original La assim. La La Land, yeah. A gente vai é, ter é The assim. agora, né? É Para lançar, mas
2: é, eu tô tentando lembrar aqui, mas... De vez em quando tem um grande musical, assim, acho que... Mas não original, né? Geralmente é... É, é, é verdade, é
0: adaptado. Adaptado, é.
1: Ah. ah, mas eu sinto falta de adaptações ainda. Também? Adaptações <risos> da Broadway, eu sinto falta. Tu sente falta, falta de música então? Tem muitas É. Não, é porque, é porque... É porque, não sei, é complicado esse nosso, né? Tem muitas coisas da Broadway que eu queria ter a chance de ver e eu sei que eu nunca vou ter a chance. A não ser que alguém adapte, sabe? Mas eu, eu torço, eu torço pra que... É, alguns musicais que o orador Pra ver, sejam adaptados né? Porque é a chance de chegar mais gente Mesmo que mude uma coisa ou outra assim, Nas canções, adicione Ou tire uma ou outra Mas acho que a experiência já seria legal De ver ali a essência do musical Pelo menos
0: uhum. Eu falo mais assim né? Porque nessa questão de originalidade de, Essa crise de, de De roteiros originais Que Hollywood vem passando é, eu acho legal quando vem uma coisa nova, assim, eu, eu, assim, na verdade sinto falta, né, dessa, de trazer, mas apesar de que é, deve ter realmente muitos musicais interessantes na Broadway pra ser adaptados, e, realmente, eu só vou ver quando eu lançar pra
2: cá. <risos> pra Acabei cinema. de lembrar que teve um musical alguns meses atrás que passou batido e ninguém ainda mais tá falando, que é The Prom. The Prom, ah, verdade.
0: Ah, verdade. Tem aquele outro The Great Show, lembrei agora, né, é The Great Show que chama?
1: Não, mas ele não era da Broadway, não. É, acho que ele o, era, o rei do não. show, é verdade. Ele era hoje hoje não E é, vai hoje ter não. peça,
2: parece. É. Vai ter peça, é? Uhum. E as músicas são muito boas. As músicas do rei do show são boas pra você correr. Caminhar e correr. <risos> é, assim, eu não gosto muito
0: do Gostei Tanto do musical, não. Mas eu lembro que na época as músicas fizeram muito sucesso. Tipo, foram pra aquelas listas de mais ouvidas e tal.
2: <risos> eu acho até que eu já falei isso em outro momento da trilha do rei do show. Quando a gente falou de Hamilton. Foi esse mesmo comentário.
0: Foi, foi, eu lembro, eu lembro desse. <risos> é... Mas ó, eu
2: quero deixar até uma dica pra quem gosta da, das músicas de, do Rei do Show. Porque tem um outro musical que saiu ano passado, que eu não sei nem quando a gente vai ter outra oportunidade de eu dar essa dica. Que é um filme de comédia, mas que também é musical, que eu gostei. É, acho que algumas pessoas não gostaram muito, mas eu achei bem engraçado. Porque eu curto Will Ferrell, que foi Eurovision, que, que, que concorreu ah, aí sim, com... Sim. Com a música Rosavik no Oscar. E vale a pena, é, as músicas são muito legais. Tem umas músicas que eles fazem para ser ruim de propósito, mas que o ritmo fica legal, então. Se vocês não viram, fica aí a, a dica. E para quem quer musicais originais também.
0: É, bom, aí eu, assim, sabendo que não era um musical mesmo, né? É, não tinha vindo de um musical mesmo. Aí eu fui dar uma olhada, né? Quais eram mais, mais as inspirações, assim, né? E eu. eu tinha, tem, tem um espaço, né, uma casa de show que, na, em Paris mesmo, que se chama Moulin Rouge, é, e que fazia sucesso mais ou menos nessa época. Que o filme Espaço aqui em 1900. Inclusive, eu até fiquei assim: eu disse, caramba, será que a Torre Eiffel é tão antiga assim? Mas era, ela já tinha 11 anos, quando em 19, 1900, isso. É, e aí, assim, exatamente no mesmo ano, lançou o, 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 a casa de show né, em 1999, 1889. É, e, assim, é interessante que Paris vivia nessa época bem, assim, áurea, né? Tipo, todas as cidades se inspiravam em Paris, queriam ser. Eu lembro, eu lembro, assim, eu lembro. <risos> mas, assim, eu lembro de ter estudado um pouco. É, era o, a cidade mais influente, assim, né? De tudo. E essa, essa coisa noturna é, era muito forte. Acho que, acho que isso tem até naquele filme também do o do Allen, né? Que ele vai no... Meia Noite em Paris. Acho... É, uma noite em Paris, que ele vai mais ou menos nessa época, né? Meia-noite em Paris. Ou uma noite em Paris, né? <risos> <risos> ah, é. Tá o meia noite Paris, em Miami. É. Mas, assim, aí assim, a casa de show até fechou um pouco uns anos depois, porque caiu... É, na verdade, teve um incêndio né, na casa e tal, Eles eles reabriram. E a casa existe hoje em dia. Mas é mais assim, tipo, uma coisa meio... É, Turista, turística né? tal. O que isso deve ser interessante também... E assim, uma coisa, outra coisa que eu não imaginava também era que o Kankan, que é aquele, esse, essa dança, né? Ficou muito forte por conta desse espaço específico. Porque é lá que elas dançavam e tal, e todo mundo. Eu achava que era uma coisa russa. <risos> não sei por <risos> porque, que lembrar que, aquela outra dança russa, sabe? Que. Que os caras ficam todos é, juntinhos assim. E... Bom. Mas eu não sei, eu tinha essa, essa impressão na minha cabeça.
2: Eu lembro da Conga.
0: <risos>
1: <risos> pra mim o era algo mais latino, não sei. Mas deixa de ser,
0: né? Francês é latino, Mas é...
2: Ah, Latina tá sei. falando. Espanha, tipo né? a
1: América Central.
2: Ah, assim latino americana ah, é... tá. Tem até outro filme chamado Mulan Rouge, de 1952, mas a história é diferente, mas com certeza trouxe alguma inspiração aí, que é um É um jovem artista que.. Chega numa cidade, em Paris, né? para fazer um cartaz da, do Moulin Rouge. Ele se apaixona por uma mulher de lá, então tem certas inspirações aí também.
1: A história em si do, do filme né? teve algumas outras inspirações, algumas óperas também. Eu vi que ele tinha se inspirado no La Bohème e o, e o La Traviata, que em português a tradução ficou A Mulher Caída. Porque esse aí eu achei mais parecido realmente com a história, porque é uma cortesã que é prometida pra um outro. É... Ele, eles nunca botam um duque, mas eu acho que é, o é visconde, o é marquês, alguma dessa classe alta assim. E aí ela se apaixona por outro cara, só que aí eles têm... Só assim, não pode viver o amor, porque ela é uma cortesã os trabalhos e tal também. Mas eles terminam se apaixonando e no final ela morre. No final dessas expressões, sempre é tipo, a mulher morre no final. <risos> e aí, é, eu acho que das expressões que eu vi, esse foi o que eu achei mais parecido, assim, realmente com, com a história do filme, mas... Tem o mito de Ofeu e Eurídice também, né? Que eu, eu particularmente amo quando tem alguma inspiração dos mitos gregos. Porque eu adoro ficar pesquisando sobre eles, descobrindo novos. E esse nosso do mito de Ofeu é um que eu particularmente gosto que só. Porque recentemente teve o, o musical Heidstown. Acho que foi em 2018. E aí... Putz, eu gosto muito desse musical. Eu acho que é um dos meus favoritos também. Ele dá uma reinventada, assim, um pouco. No contexto do mito. É... Mas me fala, basicamente, sobre um cantor, que aí... Ele era um poeta, né, Ofeu, só que aí ele ganhou a lira e aí... Enfim, ele canta muito bem também, aí conquista várias pessoas... É, e aí, enfim, ele é apaixonado por Eurídice, só que aí um dia ela termina morrendo... E aí ele fica muito triste e ele decide... Ah, eu vou pro submundo, então, recuperar ela... E aí, é, Hades, né, que é o rei do submundo ele fica meio tocado com essa história de amor deles e com a canção dele, né, e aí ele diz, ah, então é o seguinte, você, você pode levar ela embora se você conseguir sair daqui sem olhar pra trás, pra ver se ela tá indo com você mesmo só que aí já no finalzinho ele fica meio desconfiado desse trator, e ele termina olhando pra trás, e aí eles são separados pela morte, e aí tem toda essa coisa poética aí. Spoiler. Só que no final das contas, é, no final das contas ele morre, né? E aí eles se juntam no final. Mas é, dá pra ver algumas, algumas inspirações aí, né? Acho que principalmente eles, eles sempre chamam aquele lugar lá. De, da cidade nessa época, de submundo também, ao mundo inferior, ao mundo dos pecados. E aí foi quando eu pensei também, eita, realmente, né? Muito... muito parecido aí, esse ócio dele conquistar ela com Your Song. Ai, minha gente, e o McGregor cantando uma música de amor no filme. Ai, só isso já basta para o filme, sabe? Só isso já basta. aí enfim, tem então essa questão também para perder ela pra morte. É, das inspirações aí que realmente dá pra correlacionar.
0: É, eu, eu queria dizer assim: que na hora eu fiquei, eita, agora eu, eu me toquei, porque que a gente tá assistindo esse filme mesmo, né? Ivan é, Ivan A gente já falou dele aqui ah, recentemente, assim, relativamente, <risos> em outro filme, e a minha é realmente fã. É, em então, eu trouxe
2: então... peixe grande, transporte. Ah, é, tem peixe grande, velho. Tem peixe grande é, também. Não, engraçado A Ninha só traz o filme dele e fica segurando pra o próximo não ser um dele, né? É, é, esse é o desafio.
1: Não, mas mais engraçado <risos> que, tipo, eu sempre gostei muito dele, mas eu não tinha percebido o quanto eu realmente gostava dele. E aí depois é que quando, quando eu me liguei que Mulan Rouge tinha ele também, foi que eu... Foi que eu percebi, nossa, eu realmente gosto muito desse homem, né? Gosto muito dele. E, e é impressionante, ele é um desses atores super que. Eu não preciso saber a sinopse do filme. Tem ele, eu vou assistir. E aí, isso, isso é um dos, dos pontos que eu uso pra classificar meus atores favoritos também. Aí talvez ele, ele seja um dos meus favoritos, realmente. Eu talvez, assisto tudo talvez. que ele fizer. Eu realmente assisto tudo que ele fizer. Até o terror que ele fez, eu assisti por ele também. Eu acho que ele tem umas escolhas de filmes que batem muito com o meu gosto para as coisas também, sabe? Aí tem sintonia. Ele eu, sabe eu eu sei, eu sei
0: qual é o estilo. É assim, filmes com o Maguire. É, 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 é. é meu estilo. Aí ele muito gosta
2: muito porque paga as contas <risos> dele e a Nia gosta. É.
1: E eu gosto por ele, exatamente. Ah, aí, é. Mas, é. Nia,
2: fica até uma dica. Eu falei já disso em um Vice Express, quando a gente falava que a gente assistiu recentemente. Mas tem três séries dele, porque ele fez em anos separados. Que é ele e um amigo andando de moto pelo mundo. Aí a recente, acho que foi. foi ano passado. Tem uh, uh, One Way Round, One Way Down e One Way Up. Aí a última foi pela América Latina. Aí é sempre em algum lugar diferente do mundo. Lá ah, lá não, é eu tô super. Pelo Chile.
1: Tô super de olho nessa aí também. Tô... Ele, menina, ele vai até sair numa série, numa minissérie da Netflix agora, de Ryan Murphy. Assim, eu tenho zero interesse na série, mas eu vou ver por ele unicamente. Eu passo pra gente ter lista e tal, tá, eu tô tipo. Essa okay, tua série então tem olho, né? Essa é, na série é na
2: Apple. Ah, Opa, sim, sim.
1: É, Boa. Não,
0: é porque eu, eu, eu lembrei agora que tu tinha falado disso e eu lembrei que eu tinha ficado interessado.
2: Foi é, massa.
0: é Bom, mas assim, ainda falando. E a tá
2: Aninha falando... ah. gosta de Fargo só porque ele aparece na terceira temporada da série. Ela gosta do
1: filme. Ah, é maravilhoso. Ele aparece em algum canto e ela é maravilhoso.
0: É, agora, Aninha, tu é. Por falou isso que, que tu gosta
2: mais dos prequels de Star Wars, né? <risos>
1: Não, não, não sei se eu gosto mais dos prequels não mas eu gosto muito
0: dos Do <risos> prequels
2: mas o meu é a melhor coisa
1: dele. dos
2: prequels ah, é é. é é vai, diz Mateus já interrompeu dois vezes
0: não, é, eu ia bom é, uma outra coisa ali também que, que tem, na verdade tem várias, várias coisas que você for observando no mito de Ofeu especificamente você vai encontrar, e assim eu não sei se foi aqui que a gente comentou isso ou se foi em algum lugar que eu ouvi mas eu tava recentemente eu vi outra discussão sobre isso praticamente todas as histórias que a gente vai pegar assim é, de, de tipo arquétipos de história sabe tipo é, aquele aquele modelozinho padrão de história se você for olhar direitinho praticamente todas tiveram origem na Grécia né com essas mitos mitos gregos e assim praticamente todo filme que você vai olhar vai ter os mesmos é, os mesmos desafios as mesmas situações mudam muda sempre a roupagem, né mas é, no fundo se você for olhar direitinho é, tem alguma coisa que é referência ou pega de volta né Esse, e eu acho isso, esses mitos eu acho isso fantástico como como que as histórias elas elas é, ficaram né é, esses mitos ficaram e como como é interessante, a gente tá sempre revisitando e sempre é interessante ver e sempre a galera consegue trazer de uma maneira diferente mas é, exatamente sobre o mito tem duas coisas que, que duas, assim, duas, eu acho que durante o podcast eu até posso comentar de outras coisas, mas duas coisas assim que, que macaro, porque tem, tem um, um, um outro cara né, nesse mito, que é o Aristeu que ele também era apaixonado por Eur, Eurice, de, eu Eurícide. Eu, 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 eu disse. Euridice. Eu é, tem, um outro, tem outro cara que também era apaixonado por Euridice, que é Aristeu, né? E ele. É, que, é, que aqui no caso, né, a gente pode trazer pro filme aqui também. Mas é, que ele não conseguiu ficar com ela, ele tinha esse desejo, essa possessão, assim, quase por ela. E. Bom, não deu certo pra ele, né? Mas é, aí ela também morre, né? É, é, é meio como se fosse assim, uma coisa meio. É de destino mesmo, né? No caso lá no mito, você. Eu acho que tem uma coisa a ver com, com, aqua, com aquela influência dos deuses, né? as histórias, dos heróis e tal. Que sempre tem. E aqui no caso ela tem. Lá ela, 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 ela é mordida por uma cobra, né? Que aí ela morre. Uma cobra venenosa e tal. E nesse é, ela já veio com. Com.. Com, a, com essa Também doença, lose. né? Com um tuberculose e tal. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, Jô, isso é muito Branca de Neve e filmes <risos> da Disney de Cinderela, que é toda vez que ele canta, parece que todo mundo se encanta com ele, né? E é tipo, uau, wow, é o K, assim, é, é, todo mundo fica paralisado porque ele é incrível. E Por a dele música que, é que ele... É aquela é... da
2: Novice Rebelde. Não, pô, é... <risos>
0: No começo, né, no começo, a galera da trupe toda se apaixona por ele Tipo, é caramba, é a, a salvação <risos> E depois a, é, a própria é, personagem de Nicole Kidman ela também se apaixona por ele e tal Depois que ele começa a cantar E me lembrou muito, tipo, quando a, as, as princesas Elas cantam até os pássaros, sabe? Tudo ao seu redor é, 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 Para pra ouvir, porque é, é uma coisa incrível e isso vem do mito também, né? Ele cantava, inclusive os animais selvagens paravam pra ouvir ele e tal, de tão belo que era o canto dele e a, o quanto ele tocava, né? A, é, o instrumento lá, que eu me esqueci o nome,
1: mas... Arpa, arpa.
0: Ah, é, uma harpazinha pequena, né?
1: <risos>
0: Como é Pronto. que ra Aniel? É?
3: Ai,
1: de maravilhoso, maravilhoso. Wait for me.
0: E isso eu achei muito engraçado no filme, porque eu disse, caramba, o que é que eu tô vendo aqui, né? <risos> e, e é isso, pô, eu acho que é um pouco disso mesmo o filme, é essa coisa meio, sabe? Ah, o mundo vai parar aqui porque eu comecei a cantar e... bom.
2: <risos> sabe uma coisa que eu gosto desse filme, que, que me traz, que eu, fico, que eu acho legal e é uma coisa tão específica e, tipo, tão... Aleatória, que mas eu gosto muito do jeito que eles falam ma Maharaja em inglês e fica falando desse livro <risos> ele falando Maharaja com aquele com sotaque, não só de Wama McGregor mas sempre que citam isso no filme, eu acho, acho legal. Não sei porque, é, a palavra
1: é palavra legal, depois eu fiquei falando depois, né? fiquei falando.
2: <risos> fica na cabeça. Mas no início do, do podcast eu falei que tinha uma cena no final que eu achava que era de um jeito e aí quando fui ver ontem era de, novo, de outro. Eu achava que ela morria com um tiro. Eu sabia que ela tava doente pelo filme, eu lembrava disso, e aí ela foi aparecendo. Mas eu achava que durante o filme ele tinha colocado isso pra no final ela morrer com um tiro e, e subter expectativas. Mas foi justamente o contrário, né? tinha aquela coisa toda da arma... E aí, inclusive, é muito engraçado o assassino lá no palco fingindo que tá no meio Não do... Dançando, é. Do é. Não ah, é. Uma Não na
1: torre e no final. É. Meu Deus, exagerado isso céu mesmo.
2: E ele pega um pandeiro.
0: É. Ah, é, muito bom. Agora, teve uma hora ali, Léo, que eu jurava que ela tinha morrido mesmo. <risos> tinha dado o tiro. Porque tem uma, uma... Quando abre logo o a cortina, né? Aí ela tá lá deitada no chão e ele também e tal. Tipo, eles no chão, assim. E eu achava que eu tinha ouvido um tiro <risos> Mas aí aparentemente se foi Não, não, não deve ter afetado ninguém
3: uhum.
0: é, Ou tipo, ele tava preparado para atirar e tal, e não tinha atirado realmente Mas eu achava que ela tinha Morrido ali, ia ficar Mas eu, eu gostei da, de, de, Dessa confusão toda que foi acontecendo na história uhum.
2: Uhum. O mito de feio Que tem Euridice, tem Também sabe onde? No retrato de uma jovem em chamas Não sei se o Matheus lembra tinha, eu... Aqui tem um quadro que é ele indo pra trás, assim. Ah, sim, e Ela
0: sim, pinta justamente no momento. É, esse, é, esse, é esse, esse, esse mito, ele é bem interessante, né? Caramba, velho. Se você for parar e olhar, assim, tem várias coisas muito... É, é, sei lá, é como se eles falassem de alguns sentimentos também, sabe? E acho que no filme ele aborda algumas dessas coisas. Essa possessão, essa... Que, que, que tem essa, essa falta de... É de não de confiança sabe que, uhum. que tem também eu acho eu acho eu acho interessante a gente vai discutir um pouquinho mais com passado tempo aqui
1: pessoal vocês viram a Satine
2: na última vez que eu a vi, ela tava indo uh, treinar as falas com o poeta.
0: Eu espero que eles estejam sendo discretos. Se o Mara já descobrir sobre eles, a gente deve dar adeus à peça.
1: Ai, mas é um risco que eu também tomaria pelo Christian.
0: <risos> pelo visto ele já tem fãs, hein?
1: Vocês já ouviram ele cantando, né? É tão encantador, parece até que o mundo para.
2: Ei, mas vamos terminar logo esse último ensaio. Tô animado que amanhã a gente já comece o segundo ato. Boa. E eu acho bem legal durante o filme, não só essas referências e as inspirações dele, mas que, pelo filme, a gente vai tendo uma ideia do que vai acontecer, né? Eles vão dando umas pistas, principalmente na peça que ele escreve, e as coisas que vão acontecendo ali é justamente a história deles, né? Tanto que tem uma parte no final que ele fala por que ela não lhe ama? Aí fica tenso. É. Que é massa também essa cena. Mas... eu acho legal que eles vão colocando umas pistas, né? Ah, e agora o, o, Mara, o Maharaja vai, vai descobrir que eles estão que ela tá traindo ele. Aí acontece no filme. Então, ele fala, ah, agora vamos entrar no ato 2, que é quando descobrem os amantes. É. Eu, eu acho muito legal essa, quando ele faz essas é. essas pistas. Uhum.
1: Isso é uma coisa que eu não tinha... Eu não lembrava. Eu acho que eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi. Mas agora... Eu acho, é porque da primeira vez eu não sabia que ela morria também. Mas é, agora, já sabendo... Dá pra ver vários indícios, assim, guiar alguma coisa no final, né? Até no pitch que eles fizeram pra ele, aí falou Ah, mas ninguém morre no final? Alguém morre uhum. no final? Aí eu fiquei, eita caramba, já tava tudo ali, né? Pra gente É, eu acho bem legal quando fazem isso, é bem, bem legal mesmo.
0: É, é, é como se eles fossem fazendo uma metalinguagem, né? Tipo, ele tá é... falando da peça e a peça tá falando sobre a, o filme, é, que é o um musical, né? Tipo, vai tendo essa... Essa já vira... E eu acho muito interessante. Isso acho que deu um, deu um brilho bem, bem especial, assim, pra, pra história. A Aninha vai ser meu suspeito aqui <risos> pra falar sobre, mas é, eu vou dizer um negócio. Eu não sei se eu gostei tanto é, do, do. do Christian. Christian, né? É isso. É, eu não sei se eu gostei tanto do Christian. <risos> porque se você era direitinho, ele tinha vários problemas ali, né? No. Ele era muito possessivo. É, e, pô, tem umas horas que ele, fica, ele faz umas, umas escolhas, assim, muito egoístas, sabe? É, e principalmente, assim, ah, vamos fugir. Pronto, acabou, o pessoal vai se lascar porque ninguém vai ter mais emprego, a casa vai, vai ser vendida pra. Sabe? Ele não se importa muito com nada que tá acontecendo. Tipo, é a minha história de amor e é isso, sabe? E às vezes ele nem se importa muito com ela também. É, porque ela tá. Ela, é, nem no, na carreira dela, porque ela sonha na carreira dela, tipo, era uma coisa que ela queria sempre e aí do nada ela se apaixona perdidamente, ela esquece tudo é, e, e fica naquele jogo, né, porque eu, eu fiquei muito impressionado como era muito imprevisível para eles, pros personagens o que estava acontecendo na história que uma hora eles estavam juntos aí eles eram descobertos aí eles tinham que se separar aí volta aconteceu não sei o que ele diz que ama aí pronto ela, ela volta sabe fica nesse negócio <risos> assim é um, um imagina né uma pessoa passando por um negócio desse de tipo não não sabe gostar muito da outra aí eu fiquei, eu me coloquei como como ele assim nesse momento de ficar caramba eu gosto só da pessoa mas eu não sei se eu vou poder ficar com ela e daqui a pouco eu vou a gente pensa num plano pra fugir, não dá certo. Daqui a pouco. Na hora que tá acontecendo a peça. É, ele, ele volta. Ele diz que eles se reparam e se juntam de novo. Fica aquela aquela. aquela. Não é,
1: vai, não vai. É,
0: é cheia de emoção, assim.
2: Ah, mas eu vou defender, eu acho que tem que fugir mesmo naquela hora. <risos> pra eles ficarem juntos pra sempre. Hum.
0: sei. É, sempre tem é, essas coisas sei. de fugir. É que eu né? acho
1: que. Eu acho que se eles forem fugissem juntos, eu acho que teria mais chance dela realizar o sonho dela também. Porque ser a atriz ali, ela nunca ia ser. Era um sonho que tá no, nutrindo, mas que é difícil chegar lá, tipo, ela manter a vida e tal, né? Não sei. Eu acho que teria mais chance.
0: Eu não sei. Ela se inspirava numa outra, numa outra atriz, né? Que era também lá do, do Cabaré. Mas... É, que tinha conseguido ser atriz, né? Mas... Bom eu não sei. É,
1: não sei. É porque ela era a estrela do cabaré também, né? Aí é difícil largar a estrela assim pra ela ir -se embora. Acho, acho meio estranho.
0: É, eu, só, eu só acho que no fundo assim, ele era muito movido por escolhas pessoais, sabe? É, hum. E no geral, assim, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei tentando trazer pra realidade, assim, eu acho que mais que a gente seja movido por nossas vontades, assim, tem várias consequências disso tudo, né? É, e aí Sim. você vai... Tipo, se não é você que tá sofrendo, são outras pessoas. E aí, no caso, eram muitas pessoas que estavam... É, nessa cena especificamente que ele disse que vai fugir... Aparece até um outro cara que ele, ele é um ator. E que ele tava ajudando ela. É, ele disse, não, vamos lá, prepara, prepara as coisas pra gente ir e tal. E eu fiquei pensando assim, caramba, o que é que vai acontecer? Ele vai avisar para todo mundo da, da trupe lá, do teatro, da, da casa... E eles vão ficar muito chateados, porque eles, eles foram muito egoístas e não pensaram em mais ninguém. Mas não aconteceu nada disso, que ele não ficou chateado nem nada. Mas, assim, eu ficaria, né? Tipo, a galera... Ah, a gente deixa tudo pra trás e vamos. E pronto, todo mundo se lascou.
1: Ah, ele tem substitutos, né? Não sei. É, é porque... É porque... É que o cara que tava bancando tudo queria ver ela ali e tal, né? Mas se fosse na vida real, substitutos, eu acho... Sempre são treinados e tal pra isso. Eu é, acho exato. que não necessariamente acabaria com o show todo, não, sabe?
2: Mas será que tinha nessa época? Não, mas e outra coisa, Aninha. Tu acabou
1: é, de dizer é. que ela era
0: insubstituível.
1: Não, eu não, não, não que, ela é você acha que ela era insubstituível. A estrela estrela. Tipo, é. se ela saísse, acho que perderia o um cliente que foram pra lá só pra ver ela, sabe? Quando ela aparecia lá, era todo aquele... Wow, dos caras apaixonados por ela, sabe?
2: Cantando Diamonds Are Girl's Best Friend.
1: É, pois é. todo um, uma primeira aparição ali, cantando a todos.
2: Eu gosto da cena de Like a Virgin também. Eu gosto de pegar as músicas conhecidas, sabe, no filme. É. Ficar isso, assim. isso
0: foi uma coisa até que eu fiquei assim, pô, caramba, acho que se eu fosse pra Brother, eu, eu assistiria esse musical. Tipo, eu ficaria bem animado, assim, ouvindo músicas que eu já conheço também, sabe? Eu acho que seria uma experiência legal. É.
2: Inclusive eu disse também lá no começo que tem uma das cenas desse filme que é uma das minhas cenas favoritas de musicais, né? Que é o Elephant Love Medley. Quando eles estão lá, ele chega pra cortejar ela. Aí tem um monte de música. Eu tenho inclusive uma playlist, que é as músicas que. que estão naquela música. Eita Aí tem David Bowie, né? O Heroes. Você tem Aldo Is Love, tem Love is like Oxygen. Aí tem também. I was made for loving you, baby You were made for loving me Aí eu acho legal que eles vão misturando ali eu, Esse podcast acho que tá sendo o que eu mais cantei, né? Porque de vez em quando tem que rola, é. mas... Mais, mais, mas realmente, não, não isso, esse, isso
0: é muito legal, velho Eu acho que é deixa a gente ainda mais próximo das histórias Porque isso é um clássico, tipo Eles pegaram Madonna, David Bowie, Elton John e pronto Aí assim, não tem como é, ficar é, muito é, é, ali Não tem como competir, né? É, difícil,
1: é, eu também, Matheus, acho que esse é um dos musicais que eu, que eu mais tenho vontade de ver na Broadway. E triste fim, eu não vou conseguir. Mas é porque eu acho que ele deve ter uma produção muito grande também, sabe? Que nem o filme é. Aí deve ser algo bem bonito também. E eu vi um videozinho, assim, bem breve, rápido, é, gravando. E a galera, tava, a galera da plateia tava muito animada também cantando as músicas que conhecia, sabe? Aí deve ser uma vibe bem legal de assistir ele também pro público.
2: E eu acho que legal que ele coloca muitos em outros ritmos, né? Tipo uhum. Rock que é uma música de rock, lá na The Police, rockzinho. Aí ele traz pra um tango aqui e coloca no meio da história.
1: É, eu gosto dessa música.
2: É hum. o tango de Roxanne. Agora tem, tem uma música,
0: né? Que, que eu acho que é a, a principal do filme, que é aquela Lady Mar Marmalade, né? Que eu acho, jurava que o nome da música era. era. <risos> o Mulan -Muj. Mas não. A
1: principal do filme?
0: Ela, não, assim eu digo, que ficou mais conhecido do, com o filme. Porque eles trouxeram essa música e eles fizeram. Eu, eu acredito. Agora eu não tenho certeza, mas eu achava, tinha impressão. E na verdade, o, o clipe da música é, é feito baseado no musical. Tipo, eles pegam. Inclusive, eles.
3: Oh.
0: Calma, agora eu fico confuso com essa pergunta de vocês. Mas eu jurava que tinha sido uma coisa promocional pra o filme. Que eles pegaram... Come
2: What Make, que é a original do filme. Hum, Então não sei, velho. Será que eu tô
0: me confundindo aqui? Porque eu sei, é aquela música que tem com... É, Cristina Aguilera, que a mulher cantando, Pink, né? são quatro, é. Eu não sei se vocês já viram, não. O mas clipe
1: é... eu não vi, não. Mas, mas é, bem famoso, é bem famoso, é bem
0: famoso a música. Aí eu achava que tinha sido, tipo, eles tinham... E tem no filme a música, que é no começo da cena do... Do lá. Do cabare...
1: uhum.
0: É, aí, assim, eu achava que eles tinham feito essa música justamente pra isso. Mas, bom, talvez não seja, eu tô já viajando aqui.
1: <risos> Terei da conspiração aqui.
0: É, não sei. Eu, eu, é, caramba, putz, agora eu fiquei na dúvida mesmo. Eu tinha toda certeza. É, mas, assim, e era é uma, era uma música que é da década de 70, sabe? Aí eles trouxeram pro filme. Aí, e, tipo, na mesma... Eu vou, eu vou pesquisar isso, porque agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver aqui quando foi a, a canção.
2: Enquanto o Matheus pesquisa, eu queria trazer à tona um ponto muito importante também, que é o seguinte. Tem um casal de patinadores no gelo do Canadá, chamado Scott Moir e Tessa Virtue. Eles são medalhistas na Olimpíada de Inverno e tem um vídeo muito legal. Não, acho que tem vários vídeos, né? mas teve uma apresentação deles com... Na verdade, nem sei se foi só uma apresentação ou foram várias, mas tem uma clássica, que ela tá com o vestido de vermelho. Que eles cantam música, que eles tocam e dançam pra música de Moulin Rouge. Aí tem Roxane, é muito legal. Fica aí a, a indicação pra quem não conhece. Porque o próprio Baz Luhrmann, que é o diretor do filme, já elogiou, disse que é super romântico. E é um negócio que eu gosto. Sempre que eu penso em Olimpíada de Inverno, me vem a imagem deles dois. E nessa coisa de patinação do gelo, acho, acho legal gente, confirmado aqui,
0: é, é isso mesmo o, eles usaram uma parte da canção que foi feita, foi, na verdade foi interpretada por essas quatro cantoras é, no filme só que é, fizeram um clipe desse filme que fez muito sucesso, desse, dessa música que fez, fez muito sucesso na época, 2001 é, é Cristian Glera Liu Kim, que eu acho que é uma, é uma rapper, Mia e Pink que fizeram a, a música juntos Pô. Mas e, tipo, é bem assim bem marcante, porque eu acho que não tem tantas parcerias assim de quatro cantores na época, elas eram, eram bem mais, bem mais famosas, assim Ainda hoje são. É, e aí foi bem marcante, ainda hoje a galera lembra. assim
2: Ei, ó, essa Pink é a mesma Pink, Pink que, e Pink. que é a
0: Pink hoje? Eu Pink não sabia que ela
2: fazia música na década de 70, não.
0: Não, não. Não, é de 2001. Não, a música é de 2001. Certo? <risos> na verdade, a música que elas cantaram, interpretaram foi em 2001. Ah, só que a música é da década de 70, eles já é, fizeram. E era uma música que não tinha nem essa pegada, assim, de, de cabaré nem nada, porque é, era sobre Nova Orleans, eu acho. Era outra, outra vibe. Aí eles, é, 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 tipo, ajeitaram como o filme fez, né? Tipo, várias músicas eles adaptaram um pouquinho pra se encaixar mais na história. E aí botaram o Mulan Rouge dentro da música, assim.
1: Léo tinha comentado da música original do filme, é, que é Kamuat May, né? Eu tenho que dizer que eu acho que eu conheci o filme por causa dessa música. Porque eu, eu demorei, eu acho que eu só escutei ela realmente quando eu fui ver o filme. Mas eu sempre via as pessoas comentando no Facebook na época: é, Ah, músicas, músicas bonitas, ah, músicas românticas, ah, come What May. E eu lembro que. Eu não parei pra escutar, mas eu parei pra ver a letra dela. E eu pensei, nossa, mas esse troço aqui é muito meloso, né? Aí eu fiquei meio assim, ai, essa música aí... Só que aí quando eu fui ver no filme, ai, eu fiquei tão apaixonada por ela. <risos> eu fiquei tão apaixonada porque eu acho tão bonito esse negócio da mensagem secreta, que tá bem na cara né, dos amantes... Proibidas, ah, eu, eu adorei, eu adorei. Eu acho que é a música que fica tanto na, na sua cabeça depois também. E é uma música que representa o um filme, basicamente, né? Tipo, tem algumas musicais que podem ser Resumidas por a música, eu acho que é Mulan Rouge, é esse é significado, e a música aí do Kamu May. Aí é tão linda, eu gosto muito dela hoje em dia.
0: Agora, tem uma coisa que, que a gente parece que falou de Oscar, de Oscar, de Oscar, mas Oscar não sai da gente. Eu tenho umas coisas pra comentar do Oscar. É, não sei se tu tinha também a linha pra falar. Pode falar. Bom, é, o Oscar... Foi o Oscar de 2002, né? Que filme concorreu. Aí eu fui ver assim... Quem é que, tinha ganho, quem é que ganhou nesse Oscar? E era uma mente brilhante. Eu fiquei... Caramba, Legal. velho. Que desperdício. Que desperdício. Uma mente
2: brilhante é massa.
0: Você tinha primeiro... O Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel. Concorrendo. E você tinha... É. Mulan Rouge que eu acho, assim, é, olha que eu, eu gostei do filme não é o meu filme favorito, mas eu gostei bastante de Moulin Rouge mas em comparação com A Mente Brilhante e, e eu, eu não sei porque eu tinha na minha, na minha cabeça que ele tinha ganhado, acho que desse ano aí foi lá, eu fiquei surpresa, ele só ganhou duas categorias que era, eram categorias técnicas, né de é, direção sim. de arte e, e, e as figurino, né não sei
1: acho que foi produção
0: é, foi. Não, foi exatamente ah, não, produção. foi figurino
1: e figurino. É não, foram que... dois, foram dois.
0: Direção, foram de, dois. Arte? Direção de arte, é, que é a produção. Figurino, né? Figurino, é. E figurino né?
2: Quem ganhou a melhor canção original nesse ano?
1: Não, então, isso aí é que eu acho, acho. Mais louco,
2: né?
1: É, mais louco assim, eu acho. Putz, é uma pena, assim, pelas regras do Oscar. É que não concorreu, não chegou a concorrer. Porque é, a canção não foi escrita pra esse filme, foi escrita pro outro filme dele, Romeu é, e Julieta, aquele com Leonardo DiCaprio, uhum. né? Que tem até no telecinho também. Mas. Putz, é aquele negócio, né? Todo mundo vê esse filme já espera que ele ganhe canção original. E aí quando você vê ele nem chegar a concorrer, aí você fica meio. Pô. Sabe? É um pena essas regras aí. Porque ele chegou a concorrer pro Globo de Ouro. Mas eu acho que as regras são, né, diferentes, assim, e tal. Mas é uma pena, porque é uma música tão legal que merecia ter sido reconhecida também, sabe?
0: É, eu, acho, eu, acho, eu achei interessante porque ele não ganhou nenhuma categoria, né? De, de, e geralmente musical vem forte, Mas... né? Mas, assim, de edição, de mixagem, ele não ganhou... É... E, assim, trilha sonora original não, não, não funcionou muito pra esse filme, né? E a música original também não funcionou. É. Mas... É uma pena.
2: Oni, mas acho que tu conhece um pouco mais a, o musical da Broadway. Fala aí quais foram as diferenças principais. Porque tu tinha dito até pra gente, fora do podcast, que tem algumas músicas que ficaram diferentes, né?
1: É, sim. Eu acho muito legal isso. É... Em 2019, estreou a versão do Mulan Rouge lá na Broadway, né? E, e eu acho que era uma coisa que todo mundo tava meio curioso pra ver como é que ia ficar. Porque justamente, né? O filme tem essa grandiosíssima produção. E é Broadway, né? Broadway, como é Broadway que quer fazer muito grandiosa, assim, também. É, e realmente, pelas imagens que eu vi, ficou algo bem, bem incrível mesmo. Até os atores, o é, Ian McGregor e Nicole Kidman, falaram depois lá no musical, que foi muito legal. Que ficou. É, e, e uma coisa que eu amei que eles fizeram foi que eles pegaram essa essência do filme de misturar várias músicas, só que trouxeram músicas diferentes também. Tipo algumas, é, tipo a própria Elephant Love. Eles pegaram algumas músicas, tem sei lá, umas 10, 15 músicas que eles misturam, aí botaram as 5 parecidas e trouxeram umas 10 outras, sabe? E. e foi engraçado que quando eu comecei a ouvir a trilha sonora, a trilha sonora tá disponível no YouTube se você quiser ouvir depois, super recomendo porque é legal ficar vendo, acho que até depois do filme é legal você ficar vendo ver as diferenças, as músicas pegaram outros trechos. É, quando eu comecei vendo, eu ainda não tinha revisto o filme, quer dizer, quando eu comecei ouvindo, né? E aí eu pensei, nossa, essa música aqui é muito legal. Ela tinha no filme, eu não lembrava dela ser assim. Só que aí eu não tinha me ligado que, que tinham trocado algumas coisas, sabe? Eu só me liguei quando chegou na Elefante. Porque é essa música que eu gosto pra caramba. Eu acho que é a minha favorita do filme. E aí eu reconheci logo que o início era diferente. Aí eu, ah, meu Deus, eu estou fazendo isso. Que incrível. E o sentimento foi muito de... É, uma coisa que eu sempre vi as pessoas comentando, tipo... Ah, sabe, ouvir sua música favorita de novo pela primeira vez. Um sentimento meio assim de redescoberta do negócio. E Legal. eu acho que tem muito da, da essência da música lá, mas... Eles fizeram uma escolha que, particularmente, eu gostei demais. Porque são músicas que me pegam muito. Que eles, no finalzinho, eles voltaram a botar é, uma mistura de Torn com Take On Me. Que toda vez que eu escuto essa parte... Eu me emociono, eu me emociono porque torna é a música que sempre me emocionou muito, por uma fase da vida, não sei o quê. E aí, quando chega nela, eu acho que é a música que, tipo, ganhou outros significados também pra mim agora, e se tornou muito especial também, sabe? É... Ah, é maravilhoso essa trilha sonora também. Mas, enfim, eu super recomendo vocês ouvirem a trilha sonora também, se vocês gostarem desse estilo mega misturado, é bem legal. É... E eu acho que todo mundo amou também, porque... Não sei se vocês souberam, né? mas tem o Tony, que é tipo o Oscar do teatro e musicais é, Ele não teve ano passado, né, porque covid, e aí vai ter em junho desse ano é, Juntando as peças e musicais de 2019 2020 é, E aí Mulan Rush é um dos que ganhou mais indicações Ele tá correndo, quer dizer, tá correndo, né? Tá correndo acho que em tudo, mas ele ganhou 14 indicações e aí eu, eu tô sendo muito, nem vi os outros mas eu tô sendo muito pra que <risos> arrase aí porque, ah queria muito mais um você que eu gostaria muito de ver ao vivo também
2: tomara que adaptem um dia pro cinema, né, no La né?
0: <risos> é, mas, mas assim é, eu, eu tava vendo umas fotos e parece bem bonito mesmo o palco, tudo, é. tudo montado
2: fico curioso pra ver, vou, assim que a gente sair aqui vou... <risos> vou pro teatro <risos> Não, é, vou ouvir aqui no.
0: É, eu ouvi algumas músicas e, e achei eu legal que tinha, ver. tipo, tem músicas já clássicas, assim, né? Tipo, Chandelier de Cia, tem. É, a não música de é Pink, tem, tem, tem música de Pink também, novas músicas, mais recentes dela. Não é da década de 70. Também. Não, 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 é da década de 70. <risos> mas. Mas, é, parece. Eu, eu ouvi algumas Eu achei bem legal. É, depois é. vocês vão lá ouvir. Acho massa, porque tipo, além deles trazerem algumas e deixarem parecidas com a original, eles trazem umas e eles mudam totalmente. Eu achei isso uma mistura boa.
2: Uhum. O legal é isso, porque as pessoas já viram um filme, né? Então quando vai ver é. uma adaptação assim, até no teatro, né? Que é uma coisa diferente. Querem ser surpreendidas também.
0: Agora, será que vai ter, tipo, essa, essa metalinguagem que eu tava comentando? De, tipo, no teatro, vai ter uma peça dentro da peça? Ou.. Tu sabe fa falar tem, isso, né? É história,
1: né? Tem, tem. É, e não se chama... Pelo que eu tava vendo, não se chama... espetáculo é, espetáculo não. Se chama Bohemian Rhapsody. Aí ah, eu fiquei, caramba, que legal. Foi muito
2: bom. Boa. E tem música do Queen no filme também, né? Deixou umas com... É. Tudo conectado aí.
0: Ufa, eu nem acredito que depois de todo o rolo, o show realmente tá acontecendo.
1: Meu Deus, vocês viram quem apareceu nos bastidores? Quem? Quem? O Christian!
2: Caramba, se ele tiver como na última vez que vimos ele, isso deve terminar na confusão.
0: Ai, ai, talvez eu tenha falado cedo demais.
1: E vocês repararam que tem um cara todo sério andando aqui por trás? Agora ele tava falando com o Zidler e parecia bem irritado. Hum...
2: Será que ele tá com o Duque?
0: Do jeito que esse homem é ciumento, eu não duvido nada que ele poderia fazer qualquer coisa pra ser um o único café com Satine.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Mulan Rouge, Amor e Vermelho. Se você gostou, eu peço para que você mande para alguém que você acha que vai curtir, mande para alguém que você acha que gosta do filme, que gosta de musicais também, que você acha que não conhece o Ruz. Lembrando que essa sua divulgação é muito importante pra gente expandir nosso público aqui no Vice Então manda pros seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp que você tá, manda para uma pessoa, nem que seja, bota no seu Twitter, enfim. Divulgue bastante, porque a gente fica muito agradecido. E você pode vir falar com a gente também, sobre feedbacks, sobre o episódio, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes, lá no nosso grupo do Telegram. E só pesquisar por vice.br no Telegram, é um grupo que tá crescendo cada vez mais, estamos batendo recordes aí de pessoas entrando de membros e falando sempre sobre notícias, sobre filmes, o que a gente tem assistido e muita coisa legal. Tá, a gente tá criando um, uma comunidade ali bem, bem engajada de gente que... Que gosta do que tá falando, que fala que gosta. E você pode falar com a gente também lá nas redes sociais do Vice. Segue a gente lá, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, YouTube. Procura que a gente lhe responde em qualquer um deles. Ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Cuiatu. É Mateus 3 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô com Guimarães e no Twitter MarvelousMSANA.
2: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Matheus, o que, que a gente vai falar na semana que vem? É,
0: então, é, acho que pra comemorar todo esse trabalho imenso que a gente fez é, do Oscar e a vitória de Coisal, é, nada mais justo do que trazer o filme que eu queria ter trazido é, logo quando eu assisti, porque eu gostei muito. É, mas aí eu, eu fiquei pensando, poxa, será que vale a pena trazer? Não, porque vai ser da mesma diretora e tal. Mas eu acho que a gente vai, pode usar isso aqui como uma comemoração, né? Pelo prêmio que ela venceu. para apresentar o melhor filme dela, na minha opinião.
2: Nomadland, de novo. Não, não
0: é Nomadland. <risos> é, e assim, é um filme que me pegou muito. que conta a história de um jovem é, lá no meio oeste, né? Lógico, dos Estados Unidos. Que é, sofreu um acidente né, no rodeio E ele está tentando voltar à vida é, Só que como o acidente foi um pouco grave né, Ele tem algumas complicações aí para resolver E é muito sobre esse esse amadurecimento dele né, Vendo a realidade que ele está vivendo né, E o que ele gostaria de estar. É, é um filme que está disponível no Telecine Se chama Domando o Destino Então aproveitem para assistir é
2: que é muito bom, muito bom mesmo. É isso, pessoal. Então assistam lá. E até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau.
2: All you need is love. You're ridiculous. All you need is love. Just one night.
3: Give me just one night. There's no way. Cause you can't pay. In the name of love. One night in the name of love. You crazy fool. I won't give in to you. It's so easy. All you have to do is fall in love. Love hurts. All you have to do is play the game. Love scars. All you have to do is take on. Me. No, 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 it ain't take me. Take Never near and far Closer together Everywhere love I will be with you a Everything seat. I will do for you Don't speak I know just what you're thinking So please stop explaining Don't tell me cause it hurts Open up your eyes Then you realize Here I stand with my Everlasting love Need you by my side Pride. You'll never be the night everlasting love What's love got to do? Got to do with it? What's love? What a second-hand emotion What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart When a heart can be broken? For breaking my heart Suppose I never ever met you What's love got to do with Suppose it? Suppose we never fell in love Who needs the heart Suppose I kept on singing love songs All of this music Breaks my heart Yes, it breaks my heart, <laughs> heart, 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 heart. Yes, it breaks my heart, 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 heart. On the floor illusion never changed into something real i'm wide awake and i can see the perfect sky is torn they will see us waving from such great heights come down now they'll say everything looks perfect. Lifts us up where we belong. Where the eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools. Throw our lives away for one happy day. We can be heroes just for one. one day we can be heroes forever and ever we can be lovers I hope you don't mind. I hope you don't mind that I, I will down in words.
2: ouvir um isso no nosso podcast.
0: O Léo tá estourando toda vez que tu faz isso. Lá no. no na hora de editar. não sei se tu reparou, não sei até comentar comentários contigo e. Aí tá não, não sei se computador. tu é se tu quiser.
2: Fala galera. Bem-vindos a mais um vídeo do podcast. É.
0: Não, eu acho que eu é, acho que é legal tu tá mais animado que principalmente pra começar, tá ligado? Mas uhum. só pra..
2: A polícia chegou pra.. Pra barrar. <risos> pra barrar, grita aqui no podcast.
0: <risos> a gritaria. Moi.